1: the Russian Federation. <laughs> Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Das war der Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs, Piotr Hofmanski. Er verkündet den Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Diese Nachricht ist vor einigen Monaten durch die Nachrichten gegangen. Doch was ist eigentlich der internationale Strafgerichtshof? Und wie funktioniert er? Und wer arbeitet dort? Hat so ein Haftbefehl Folgen für Putin? Darüber wollen wir heute sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Max Strobel. Hallo Max.
2: Hallo Fabian. Ähm, wir sprechen heute ja nicht allein, sondern haben uns eine Expertin dazu geholt. Sie ist seit 2010 am Internationalen Strafgerichtshof als Expertin zugelassen und dort vertritt sie aktuell auch die Opfer in einem Fall. Auch vor deutschen Gerichten vertritt sie regelmäßig Opfer, aber auch Angeklagte. Aus Berlin zugeschaltet ist uns heute Nathalie von
0: Wistinghausen. Herzlich willkommen. Hallo Frau von Wistinghausen. Hallo. <lacht> Genau, wir hatten es gerade eben gehört, der Haftbefehl gegen Wladimir Putin, damit haben Sie natürlich jetzt nichts direkt zu tun, aber wir wollen mal einfach damit einsteigen. Was hat denn so ein Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof für Folgen?
1: Also erstmal unmittelbare Folgen für Präsident Putin sind natürlich, dass er nicht mehr sich so frei bewegen kann, wie er das vielleicht möchte. Das hatten wir ja auch letztens alle mitbekommen als sich die Frage stellte, ob er nach Südafrika reist, zum BRICS-Treffen oder nicht. Denn es ist so, dass alle Staaten, die das römische Statut, was die Rechtsgrundlage des Internationalen Strafgerichtshofs ist, unterzeichnet haben, natürlich auch Verpflichtungen haben aus der Unterzeichnung dieses Regelwerks. Und eine der Verpflichtungen ist, dass wenn sich ein Beschuldigter, gegen den ein Haftbefehl ausgestellt wurde, sich auf deren Territorium befindet, dieser Staat diese Person auch an den internationalen Strafgerichtshof ausliefern müsste. Ja, das heißt also, dass es natürlich dann, wenn schon 122 Staaten dieses Statut ratifiziert haben, dann schränkt sich sozusagen der Radius ein, wo Wladimir Putin derzeit hinreisen kann. Und das sieht man ja auch. Die Reise, die er jetzt nach China geplant hat, die kann er guten Gewissens antreten, äh, denn China zum Beispiel gehört zu den Staaten sowie die USA, Indien, Israel, Russland äh, und auch viele andere, die das Statut eben noch nicht unterzeichnet haben.
2: Das Völkerstrafrecht ist ja schon ein sehr besonderes Rechtsgebiet, das man vielleicht im Alltag jetzt nicht so direkt mitbekommt. Wie mhm. sind Sie dazu gekommen und was gefällt Ihnen an diesem Rechtsgebiet besonders?
1: Also, ich persönlich bin sozusagen erstmal als ganz normale Strafrechtlerin dazu gekommen. Ich habe schon Jura studiert, weil mich das Strafrecht interessiert hat. Aber ich glaube, meine eigene Biografie hat dazu geführt, dass ich sozusagen auch über den Tellerrand bzw. über die nationalen Grenzen hinausschauen wollte. Mein Vater war Diplomat, meine Mutter ist Belgierin, wir sind viel gereist. Und diese internationalen Sachverhalte sozusagen, die haben mich von Anfang an. Interessiert. Ich habe als Strafverteidigerin hier in Berlin begonnen, aber als ich eben recht jung zugelassene Anwältin war, da gab es den internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien schon und auch für Ruanda. Und da habe ich mich erst mal nur theoretisch dafür interessiert, weil es in meinem Studium Völkerstrafrecht noch gar nicht unterrichtet wurde. Und war in Den Haag und habe dort Kollegen kennengelernt, die in dem Bereich tätig waren. Und wie es dann so ist, das eine kam zum anderen. Ich habe mit zwei britischen Kollegen in einem der Verteidigerteams mitgearbeitet, die beim Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda in, in Arusha, Tansania, gearbeitet haben. Und dann, ja, dann hat sich das sozusagen so, so fortgeführt, für mich jetzt immer mit einem Bein in meiner nationalen deutschen Jurisdiktion und mit einem Bein bei den internationalen Strafgerichtshöfen in dann später beim Libanon Tribunal jetzt beim Internationalen Strafgerichtshof. Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Mischung zwischen äh, ja mittlerweile beruflicher Expertise, aber einfach auch äh, persönliches Interesse für diese internationalen Sachverhalte.
0: Das heißt, sie kamen eigentlich auch aus dem Strafrecht erstmal ursprünglich und sind dann äh, Richtung Völkerstrafrecht gegangen.
1: Genau, absolut und ich kann auch ich kann natürlich immer nur für mich sprechen, aber es war auch sehr wichtig für mich die Zeit, die ich hatte, bevor ich bei den internationalen Strafgerichten äh, tätig war, weil am Ende des Tages sind es ja auch dort ganz normale Strafverfahren und äh, das Handwerkszeug ist eigentlich sehr ähnlich und ich kann nur sagen, dass es mir eigentlich täglich zugutekommt, dass ich hunderte von Hauptverhandlungstagen erstmal in Deutschland hatte, bevor ich mit meiner Tätigkeit bei den internationalen Strafgerichtshöfen begonnen habe. Ich persönlich finde es auch wichtig, dass man sozusagen erstmal die nationale Erfahrung hat, bevor man die in das Internationale hineinträgt. Es gibt aber auch Kollegen, die sozusagen schon in dieser internationalen Strafjustiz aufgewachsen sind, wenn ich das so sagen darf, die natürlich sehr, sehr große Experten sind auf dem Gebiet und da vielleicht dann nochmal eine andere Erfahrung gemacht haben als ich.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Gibt es da schon einen klassischen Lauf, wie man an so einem internationalen Strafgerichtshof landet? Wie kommt das zustande? Also ist es dann einfach die die Praktika während des Studiums, dann halt Kontakte oder wie würde man das jetzt angehen, wenn man jetzt Jura studiert?
1: Also es ist immer ein guter Einstieg, ein, ein Praktikum zu machen. Es gibt sehr, sehr viele junge Studenten, die sich mittlerweile dafür interessieren und dann eben ein sechsmonatiges Praktikum beim Internationalen Strafgerichtshof machen können. Und oft ist das so ein Einstieg in dann eine Junior-Position, auch in den Anwaltsteams, sei es auf Verteidigerseite oder auf Seiten der der Opfervertretung, aber auch in den anderen Abteilungen des Gerichts. Das ist in der Tat ein, ein Einstieg, den viele wählen. Es gibt aber auch so Leute wie ich, die eher Quereinsteiger sind, die sozusagen schon eine gewisse Erfahrung mitbringen und, und sich dann ja, entweder in die verschiedenen Abteilungen des Strafgerichtshofs reinbewerben. Ja, also es gibt ja die Trial Chamber, da wo die Richter arbeiten, dann natürlich die Staatsanwaltschaft und auch die ganze Verwaltung, die sehr, sehr groß ist und wo auch viele Juristen arbeiten. Aber jetzt als Strafverteidiger oder als Opfervertreter beim Internationalen Strafgerichtshof, da sind Sie ja weiterhin freiberuflich tätig. Also das heißt, man wird eben für einen bestimmten Fall in ein Team aufgenommen oder beigeordnet, entweder Lead Counsel oder Co-Counsel oder in den Juniorpositionen, ist man Case Manager oder, oder Legal Assistant oder eben Praktikant. Und man ist dann eben auch nur für diesen einen Fall tätig und das perpetuiert sich dann nicht unbedingt. Das ist natürlich was völlig anderes, wie wenn man angestellt ist in den anderen Abteilungen des Gerichts.
0: Wie kommt denn überhaupt der Kontakt zu der Mandantschaft, also sei es Opfer oder auch potenzielle Täter, zustande?
1: Auch das ist ganz unterschiedlich und im Endeffekt nicht sehr viel anders als, als von nationalen Jurisdiktionen. Also entweder es gibt einen persönlichen Kontakt, ja, sei es über die Familie oder also entweder den Beschuldigten selbst oder die Familie, die sich eben erkundigen. Wer sind dann die Anwälte, die in dem Bereich spezialisiert sind? Vielleicht spielt auch die Sprache eine Rolle, die man spricht, ob es eher Englisch ist oder Französisch oder noch was anderes. Oder aber ist es ist so, dass die Gerichtsverwaltung auch einen Anwalt beiordnen kann. Ja, also Zu Beginn bei der Auslieferung eines Beschuldigten ist es meistens auch so, dass man erstmal einen Duty-Counsel, einen sogenannten Duty-Counsel zur Seite gestellt bekommt für die ersten Tage und für die Initial Appearance heißt das also das erste Mal, dass man vor dem ja, Ermittlungsrichter sozusagen erscheint, also sozusagen das Pendant eines Ermittlungsrichters in Deutschland. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, auch einen Anwalt sich auszuwählen. Ja, also wenn die die Verhaftung eher überraschend kommt, dann hat man auf jeden Fall erstmal diesen Duty Council. Dann hat man aber eine die Liste, also aller beim Internationalen Strafgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte wird einem vorgelegt und dann hat man natürlich die freie Wahl, so wie überall sonst auch, sich seinen Verteidiger oder seine Verteidigerin auszuwählen. Aber wie es halt so ist, oft ist es dann doch eher über Empfehlungen, ja? sei es über die Mitgefangenen, sei es wie gesagt über bekannte Freunde, Familie, man erkundigt sich dann ja, wer da am ehesten geeignet ist und ja, und dann finden eben Gespräche statt und, und der Betroffene oder die Betroffene sucht sich dann seinen Anwalt oder seine Anwältin aus.
0: Da hätte ich noch eine kurze Frage dazu. Wir sitzen ja hier in Karlsruhe, da gibt es ja die BGH-Anwälte. Ja. Wie, wie würde man denn zugelassen als Anwalt ja. am ICC?
1: Das ist tatsächlich eigentlich eher ein verwaltungstechnischer Vorgang, wenn ich das so sagen darf. Also es gibt jetzt keine Aufnahmetests oder ähnliches. Also man muss zehn Jahre als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin in seiner eigenen Jurisdiktion zugelassen sein. Das heißt, man muss also doch schon auch einiges an Berufserfahrung mitbringen. Man muss eine Spezialisierung im Strafrecht haben, man muss natürlich äh, zugelassen sein in, ein, in einem Land. Dann gibt es so ein paar Urkundenunterlagen, die man vorlegen muss. Das ist es dann aber auch schon, wenn ich das so sagen darf. Ja, also es gibt jetzt keinen Aufnahmetest.
2: Sie haben ja eben schon angesprochen, dass Sie sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene Ihre Mandanten vertreten haben. Wohin ja. würden Sie sagen, unterscheiden sich diese beiden Berufsfelder am meisten?
1: Also was sicherlich sehr auffällig ist bei den internationalen Strafgerichtshöfen, ist, dass wenn man dort ein Mandat annimmt, dann bedeutet das auch, dass man sich mehrere Jahre damit beschäftigen wird. Und das hat natürlich einen Einfluss auf alles Mögliche. Also einmal natürlich auf den Büroablauf in der Kanzlei, aber möglicherweise auch auf das Privatleben, ja, dass man eben eine Zeit lang vielleicht auch nach Den Haag umziehen muss oder wo auch immer dieses Gericht dann ist. Das ist das eine. Man baut auch einen in der Tat recht persönliches Verhältnis zur Mandantschaft auch, weil man eben über so einen langen Zeitraum miteinander zu tun hat. Die Verfahren beim Internationalen Strafgerichtshof sind auch viel umfangreicher, als das hier bei uns in Deutschland ist. Also selbst wenn wir in Deutschland von einem Umfangsverfahren sprechen, zum Beispiel ein großes Wirtschaftsstrafverfahren, dann ist es beim Internationalen Strafgerichtshof immer noch äh, unweit mehr an Material, was einem auf den Schreibtisch äh, gelegt wird und was auch dazu führt, dass man in viel größeren Teams arbeitet. Also wenn ich äh, ein Mandat in Deutschland habe, dann arbeite ich das meistens alleine oder vielleicht ist man auch mal zu zweit. Bei den internationalen Strafgerichtshöfen arbeitet man in Teams, also sowohl die Verteidiger als auch die Opferanwälte als auch natürlich die Staatsanwaltschaft arbeiten in großen Teams und das ist dann natürlich eine ganz andere Art, der Arbeitsteilung, Sie haben einen Lead-Counsel, einen Co-Counsel, einen Case-Manager, einen Legal Assistant, Sie haben Sprachassistenten, Sie können Sachverständige heranziehen. Also es sind die Verteidigerteams haben teilweise mehr als zehn Personen, die da zusammenarbeiten. Und diese Ressourcen, die haben wir natürlich in Deutschland überhaupt nicht. Und wir haben aber immer mehr Völkerstrafverfahren, die auch vor deutschen Gerichten landen. Und das ist aus meiner Sicht äh, auch problematisch, weil die Anwaltschaft da überhaupt nicht so ausgestattet ist, wie sie das sein sollte.
0: Da kommen wir auch äh, gleich noch drauf zu sprechen. Mich würde noch interessieren, ob das, was die Belastung angeht, vielleicht auch psychisch einen Unterschied macht, ob man ja solche Fälle behandelt, also völkerstrafrechtliche Fälle im Vergleich zu strafrechtlichen Fällen, ob das einen Unterschied macht, weil das ja auch sehr andere Taten sind.
1: Ich glaube, auch das kann man wirklich nur sehr individuell unterschiedlich beantworten. Also bei den internationalen Strafgerichtshöfen hat man es ja sozusagen mit Makrokriminalität zu tun, mit Massenverbrechen, mit all dem Schrecklichen, was es mit sich bringt. Ich würde das aber gar nicht jetzt auf eine höhere Stufe stellen als irgendwie einen sehr schweren, traurigen, tragischen Fall hier in Deutschland, wo es vielleicht nur ein Opfer gab. Also ich kann die Frage ehrlich gesagt auch nur für mich persönlich beantworten. Also ich schaffe es ganz gut, egal ob ich jetzt in einem Verfahren in Deutschland tätig bin oder auch vor den internationalen Strafgerichtshofen, da auch doch einen gewissen Abstand herzustellen. Einfach auch deshalb, weil es sehr weit entfernt ist von meinem eigenen Leben. Was aber nicht heißt, dass es einen nicht berührt, aber das würde ich sagen, das ist eigentlich in, in allen Fällen so. Aber wir haben natürlich einen, ja, einen professionellen Blick auf die Dinge. Ne? Aber das, ich finde, diese Frage kann man gar nicht so allgemein beantworten. Aber es stimmt eben, dass so je mehr Zeit man auch mit seinen Mandanten verbringt und je intensiver der Kontakt ist und man lernt eben auch über die Jahre dann die Familie oder möglicherweise die Kinder kennen und so weiter, da baut sich natürlich schon ein recht persönliches Verhältnis auf, was erstmal ungewöhnlich ist.
2: In Ihrem aktuellen Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof vertreten Sie ja die Opfer in einem Prozess ja. gegen Ali Abd al-Rahman. Was hm. ist das für ein Fall?
1: Das ist ein Verfahren, da geht es um den Bürgerkrieg im Sudan, allerdings in den Jahren 2003, 2004, was sich ja jetzt leider 20 Jahre später traurigerweise alles wiederholt. Herr Abdelrahman ist ein Milizenführer äh, gewesen. Er ist vor ungefähr drei Jahren an den Internationalen Strafgerichtshof äh, ausgeliefert worden. Und soll eine Gruppe ja, von, von Milizen, die sogenannten Janjaweed, angeführt haben. Und im Zuge dessen sind eben sehr viele Dörfer überfallen worden. Es wurden Häuser verbrannt, Menschen getötet, Frauen vergewaltigt. Es richtete sich gegen eine Gruppe, die sich die Fuhr nennen, eben die Menschen aus Darfur. Es gab hunderttausende von Opfern wahrscheinlich, es gibt auch einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den ehemaligen Präsidenten al Bashir. Das ist eigentlich die Auslieferung, auf die alle warten im Zusammenhang mit dem Konflikt im Sudan. Und dort sollte es dann auch zu einer Anklage wegen Völkermordes kommen. Das ist in unserem Verfahren nicht so. Da geht es um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ja, in diesem Verfahren vertrete ich die Opfer. Das nennt man Legal Representative of Victims. Das ist allerdings völlig anders aufgebaut als die Opfervertretung vor deutschen Gerichten. Die sogenannte Nebenklagevertretung, wie wir das hier nennen, beim Internationalen Strafgerichtshof, kann es eben dazu kommen, so wie es bei uns ist, dass man Hunderte von Opfern gleichzeitig vertritt. Die prozessualen Rechte sozusagen der Opfer beim Internationalen Strafgerichtshof sind auch anders und nicht so stark, wie es hier vor deutschen Gerichten ist.
0: Wie schwierig und langwierig ist dann so ein Verfahren? Also das ist ja schon auch sehr weit weg. Also da halt die die Beweise zu sammeln und das Ganze aufzubereiten und dann auch die ganzen Hintergründe zu verstehen. Also das, ist, das dauert doch wahrscheinlich, also für Sie als Anwältin, aber auch für das Gericht ist das enorm viel Arbeit, oder?
1: Ja, deswegen arbeiten auch wirklich sehr, sehr viele Menschen dort. Ja, allein für die Staatsanwaltschaft arbeiten mehr als 100 Personen was immer noch nicht genug ist, wenn man sich die ganzen Konflikte in der Welt anschaut, für die der Internationale Strafgerichtshof theoretisch auch Jurisdiktionen hätte. Aber natürlich, wenn Sie sehen, unser Dachfugverfahren, da geht es um Sachverhalte aus 2003 und 2004. Und es hat sehr lange gedauert, bevor es überhaupt die Haftbefehle geben konnte. Und die Ermittlungen sind natürlich teilweise auch sehr, sehr schwierig, insbesondere in Ländern, die nicht mit dem Internationalen Strafgerichtshof kooperieren oder jedenfalls nicht so kooperieren, wie sie sollten, oder die teilweise sogar den Zugang zu ihrem Territorium verweigern. Es ist aber also aus meiner Sicht so, dass der Internationale Strafgerichtshof vielleicht manchmal auch zu sehr ins Detail geht mit seinen Ermittlungen oder beziehungsweise zu viel Beweismaterial für notwendig erachtet, um eine Anklage zu erheben oder auch ein Verfahren durchzuführen. Also es ist durchaus die Entwicklung zu bemerken, dass man versucht, die Verfahren so ein bisschen zu entschlacken. Ja, so, also als Beispiel, wenn man einen An Anklagepunkt beweisen möchte, jetzt aus Sicht der Staatsanwaltschaft, braucht man vielleicht nicht immer 20, 30 oder 40 Zeugen. Vielleicht tun es auch ein paar. Und in unserem Verfahren ist es tatsächlich so, dass wir am Anfang auf der Zeugenliste über 100 Zeugen der Anklage hatten und dann nach einigen Monaten der Hauptverhandlung die Staatsanwaltschaft auch entschieden hat, einige der Zeugen nicht mehr kommen zu lassen. Ja, Und damit sich das Verfahren natürlich auch verkürzt. Und das ist meines Erachtens auch ein ganz wichtiger und notwendiger Schritt, um dieses Gericht effektiver arbeiten zu lassen. Die Verfahren dauern definitiv zu lang. Das ist sowohl für die Angeklagten ein Problem, als auch natürlich für die Opfer, die mhm. viel zu lange, teilweise Jahrzehnte darauf warten, dass es überhaupt zu einer Entscheidung kommt. Ich
0: hätte mich gefragt, ob diese Länge oder dass man so viele Zeugen hört, dass es vielleicht auch vielleicht nicht für die Beweislast so wichtig ist, aber vielleicht auch einfach für die Dokumentation und für die Zeugen selbst, dass das einfach wichtig ist, dass das einmal festgehalten wird, ob dieser Beweis dann unbedingt vor Gericht so wichtig ist, steht dann vielleicht nochmal auf dem anderen Blatt, also dass das einfach ja als, als Dokumentation wichtig sein könnte.
1: Ja, da haben Sie recht, aber oft ist die Dokumentation ja ohnehin schon da. Also es sind hunderte von Zeugenaussagen ja schon gesammelt worden und es gibt sozusagen die Protokolle. Die Frage ist, wie viele von diesen Zeugen wirklich noch viva voce in der Hauptverhandlung im Gerichtssaal gehört werden müssen. Man muss dazu sagen, dass es äh, prozessual auch möglich ist, einige der Zeugenvernehmungen sozusagen einfach nur zur Akte zu reichen. Ja, das, ist, äh, das geht aber nur dann, wenn der Inhalt relativ unproblematisch ist und das Recht es auch nicht hergibt, dass die Verteidigung äh, diese Zeugen auch ins Kreuzverhör nehmen kann. Also es sind dann... Sozusagen, ja, das sind dann so gewisse rechtliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Aber auch darauf wird mittlerweile immer mehr zurückgegriffen, eben um, um zu verhindern, dass sich diese Verfahren zu lange hinziehen. Der Zeuge, der wirklich nochmal persönlich gehört werden will von den Richtern, den gibt es natürlich auch, aber ich würde fast sagen, dass es die Ausnahme ist. Also man darf das auch wirklich nicht unterschätzen, mhm. was es für eine Belastung ist, für die Zeugen die ganze Geschichte nochmal zu erzählen, dann natürlich sich auch kritisch befragen zu lassen. Meistens ist ja auch schon ein langer Zeitraum verstrichen, ja, und wie wir wissen, ist der Zeuge nicht das beste Beweismittel der Welt, was auch normal ist. Ja, also unser Gedächtnis ist nicht immer zuverlässig ja, und es und wird natürlich kritisch hinterfragt, nicht zuletzt von der Verteidigung oder umgekehrt, wenn es Zeugen der Verteidigung sind von der Staatsanwaltschaft, werden die Glaubhaftigkeit der Angaben und die Glaubwürdigkeit des Zeugen extrem hinterfragt, das ist nicht immer angenehm. Und dann darf man auch nicht unterschätzen, dass die meisten Zeugen vor dem Internationalen Strafgerichtshof eine lange Reise antreten müssen in eine völlig neue Welt. Und das geht nicht ohne Belastungen einher. Das kann teilweise sogar ein paar Wochen Abwesenheit auch von zu Hause bedeuten, dann kommen Zeugenschutzmaßnahmen dazu, soll eigentlich keiner mitbekommen. Also da, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Aspekte, die, die man bedenken muss. Und, und auch als Verteidiger oder Staatsanwalt muss man, finde ich jedenfalls, sich das immer gut überlegen, auch in Absprache natürlich, wenn man jetzt Verteidiger ist mit dem, mit dem Mandanten oder der Mandantin, ob es sinnvoll und, und notwendig ist, einen Zeugen oder eine Zeugin dieser Situation auszusetzen.
2: Sie haben ja gerade schon die Kreuzverhöre angesprochen. Am mhm. internationalen Strafgerichtshof gibt es ja eine eher angloamerikanische Verfahrensweise. Wie ist das für Sie, sich mit diesem mit vielleicht neuen System auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten?
1: Ja, das ist natürlich teilweise schon eine Herausforderung. Was eben gut ist, dass man doch immer im Team arbeitet. Und jedenfalls bei mir war es auch so, dass ich jetzt nicht sofort als, als Lead Counsel als hauptverantwortliche Verteidigerin irgendwo eingestiegen bin, sondern eben auch als Assistentin der, der Verteidigung und dadurch natürlich auch viel gesehen und, und gehört und, und gelernt habe. Und was man wirklich sagen muss, ist, dass die Kollegen, die aus der angloamerikanischen Rechtskultur kommen oder die Briten, die haben natürlich schon insofern einen, einen Vorteil oder einen Vorsprung, nicht nur, dass sie in ihrer Muttersprache sprechen können, aber die haben auch ganz andere Advocacy Skills als wir, ja, also die lernen das ja wirklich auch während des Studiums äh, im Gericht aufzutreten, Zeugen zu vernehmen. Die Eloquenz ist einfach eine ganz andere als das, was uns mitgegeben wird hier als deutsche Studenten und Studentinnen, nämlich gar nichts, als ich das erste Mal in Berlin im Gerichtssaal stand. Da stand ich eben das erste Mal in Berlin im Gerichtsamt und habe einen Zeugen vernehmen müssen und das hatte mir aber keiner beigebracht. Ja, also das heißt, dass sowieso, darüber hatten wir ja vorhin gesprochen, ja, dass wenn man als Praktikant anfängt oder eben in einer Juniorposition, man ja dann auch schon viel mitbekommt und, und viel sieht und viel hört. Ja, natürlich kann man auch an, an, an Fortbildungen teilnehmen. Und dann muss ich Ihnen aber sagen, jetzt für mich persönlich, wenn ich jetzt einen Zeugen oder eine Zeugin befrage, ich habe diese Cross-Examination, diese Technik, die habe ich natürlich nie so gelernt. Ja? Und das heißt, ich mache das ehrlich gesagt so ein bisschen, wie ich es auch aus meiner eigenen Rechtskultur kenne. Und da ist mir jetzt noch nie jemand in die Parade gefahren und hat mir irgendwie gesagt, wir die können diese Frage so nicht stellen. Es stimmt schon, das es common law und das angloamerikanische, das ist überwiegt, aber es ist doch ein bisschen so eine Mischkultur. Ja, also auch die Kollegen und Kolleginnen kommen aus ganz vielen Ländern und jeder ist geprägt von seinem eigenen System und bringt davon auch so ein bisschen mit. Und wenn man jetzt nicht grob irgendwie gegen die Regeln verstößt, beziehungsweise einen Verteidiger oder eine Verteidigerin gegenüber hat oder umgekehrten Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin ständig aufsteht und unter Einspruch äh, ruft, dann hat man da auch relativ freie Hand, würde ich mal sagen. Und da können wir durchaus mit unseren eigenen Erfahrungen auch mitspielen, selbst wenn wir keine Meister des Kreuzverhörs sind, wie das britischen <lacht> Kollegen sind.
2: <lacht> Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Sie vertreten ja nicht nur die Opfer von Kriegsverbrechen, sondern auch Angeklagte. 2015 ja. haben Sie in Deutschland zum Beispiel honest VR vertreten, der dann später der Mittäterschaft am Völkermord schuldig gesprochen wurde. Es ging in dem Verfahren um den Völkermord an den Tutsi-Minderheiten in Ruanda. Jetzt erstmal die Frage, warum genau wurde das Verfahren jetzt in Deutschland verhandelt und nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder sogar dem für Ruanda?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Die, ist, die Frage haben wir uns als Verteidigerinnen damals auch gestellt, beziehungsweise das war auch so ein bisschen Teil unserer... Verteidigung, dass wir gesagt haben, wenn dieser Mensch diese schlimmen Verbrechen begangen haben soll, derer hier in Deutschland vom Generalbundesanwalt angeklagt wurde, dann verwundert es doch ein bisschen, dass sich der internationale Strafgerichtshof für ruanda ne, überhaupt nicht für ihn interessiert hat. Und so ist es. Also es gab kein Ermittlungsverfahren gegen ihn beim, beim ruanda Strafgerichtshof. Das Verfahren wurde vor dem Oberlandesgericht Frankfurt geführt, weil Herr Onisborg-R in dem Frankfurter Gegen lebte. Er hier in Deutschland Asyl beantragt und lebte hier seiner Familie. Und der Ursprung des deutschen Verfahrens war ein ruandischer Haftbefehl, also ausgestellt von der ruandischen Justiz. Und den hat der Generalbundesanwalt erstmal zugrunde gelegt für seinen Antrag hier in Deutschland, einen Haftbefehl durch den Bundesgerichtshof zu erlassen. Daraufhin wurde mein Mandant auch festgenommen, aber relativ Zügig auf unsere Haftbeschwerde hin wieder auf freien Fuß gesetzt, weil eben die Beweismittel, die in dem rwandischen Haftbefehl angegeben waren, absolut nicht ausreichend waren, um äh, hier einen dringenden Tatverdacht äh, anzunehmen. Und dann haben die Vertreter des Generalbundesanwalts, sind dann selber nach Ruanda gefahren, haben selber Ermittlungen angestellt, haben zahlreiche Zeugen vernommen, sich Tatorte angeschaut und so weiter und so fort und haben dann Anklage gegen ihn erhoben und zugleich auch ein Haftbefehl äh, beantragt, der dann auch erlassen wurde. Ja, und dann wurde das eben in einer langjährigen Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt, in ich glaube ungefähr 130 Hauptverhandlungstagen verhandelt. Dann wurde er wegen Beihilfe zum Völkermordes zunächst verurteilt. Das Urteil hat der Bundesgerichtshof aufgehoben und dann gab es eine zweite Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Und dann ist er wegen Mittäterschaft am Völkermord verurteilt worden zu einer lebenslange Freiheitsstrafe und auch mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Es ist ein Verfahren, was mich wirklich sehr lange durch alle Instanzen beschäftigt hat, gemeinsam mit einer Berliner Kollegin. Ja, es war völlig anders als die Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda. Man muss auch sagen, das hatte ich vorhin auch erwähnt, dass natürlich die Möglichkeiten der Verteidigung hier auch wirklich nicht dieselben sind wie vor den Internationalen Strafgerichtshofen. Wir waren wie gesagt zwei Anwältinnen hier, die wir als Pflichtverteidigerin beigeordnet äh, wurden und äh, hatten eben äh, sehr wenig Ressourcen. Nichtsdestotrotz sind wir auch nach Ruanda gereist, haben auch unsere eigenen Ermittlungen angestellt, haben sehr, sehr viel Arbeit und Gedanken in dieses Verfahren gesteckt, haben sehr für einen Freispruch gekämpft. Das Oberlandesgericht und auch der Bundesgerichtshof haben anders entschieden. Das muss man akzeptieren, aber das ist ein Verfahren, was für mich noch, ein, noch lange hat.
0: Ja, man hört raus, dass sie das sehr beschäftigt hat. Und diese Verfahren an, an deutschen Gerichten, die häufen sich ja. Also wir hatten jetzt hier in, in Koblenz mehrere Fälle, von, die mit Syrien zu tun hatten unter anderem. Das, ist, das beruht ja auf dem Weltrechtsprinzip. Das ist ja eigentlich, habe ich das immer so gesehen, dass es gut ist, wenn, wenn sich deutsche Gerichte damit beschäftigen, weil sich vielleicht sonst kein anderer damit beschäftigt. Sie sehen das aber dann auch doch kritisch und würden eher sagen, dass das Ganze vor internationalen Gerichten verhandelt werden sollte?
1: Nicht unbedingt und das wird auch nicht passieren, weil das geht gar nicht. Also der internationale Strafgerichtshof kann sich nicht um diese ganzen Verfahren kümmern und es wird auch nicht für jeden Konflikt ein Sondertribunal geben, weil das natürlich auch immer sehr von politischen Willen abhängt, der je nachdem, um welches Land es geht, natürlich auch sehr unterschiedlich ausfällt. Deswegen finde ich das schon auch wichtig, dass sich nationale Jurisdiktionen dieser Verfahren annehmen. Der internationale Strafgerichtshof funktioniert ja eigentlich auch nur mit dem Prinzip der ja, also sozusagen jetzt accessorisch zu den Gerichten der Länder, wo diese Konflikte geschehen. Das ist natürlich immer das Idealste, wenn es dort verhandelt wird und wenn es da nicht geht, dann eben mittlerweile, wie Sie ja auch sagen, vor Gerichten in Ländern wie Deutschland, die das Weltrechtsprinzip haben. Deutschland hat sich da ja sehr für stark gemacht und, und stellt mittlerweile auch relativ viele Ressourcen zur Verfügung. Also ich meine jetzt die deutsche Strafjustiz und sieht es eben so als Aufgabe, weil es wie es immer so heißt, die Völkergemeinschaft als Ganzes betrifft. ja Und wir sprechen ja auch nur in Anführungsstrichen über die Verbrechen des Völkermordes, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen der Aggression, also sozusagen so die größten ja, Menschlichkeitsverbrechen, wenn man das irgendwie so so untechnisch äh, formulieren darf. Und dass man da eben sagt, es kann nicht sein, dass jemand sich in Deutschland oder auch in einem anderen Land versteckt und die Justiz keine Möglichkeit hat, diese Verfahren aufzuarbeiten und Personen zur Verantwortung zu ziehen. Der Kampf gegen die Straflosigkeit ist immer irgend so ein großer Begriff, der dann benutzt wird. Der Generalbundesanwalt sagt immer, Deutschland darf kein sicherer Hafen für Kriegsverbrecher sein. Das sind wie gesagt so sehr äh, große Worte, aber die Idee, die, die dahinter steckt, die ist, glaube ich, relativ klar und das, das finde ich auch richtig, das finde ich auch gut. Aber ich finde eben auch, dass wenn man es macht, dann muss man es eben auch richtig machen und gut machen. Und das heißt, es müssen auf allen Ebenen äh, die notwendigen Ressourcen äh, dafür auch zur Verfügung gestellt werden, damit diese Verfahren vernünftig äh, geführt werden können und wirklich mit dem höchsten Anspruch. Es geht um sehr, sehr, sehr schwere Tatvorwürfe und äh, dementsprechend finde ich es also steht es für mich außer Frage, dass, dass man das prozessual eben sehr, sehr sauber klären muss. Und wie gesagt, dafür eben auch die notwendigen Ressourcen da sein müssen. Und das fehlt aus meiner Sicht in Deutschland. Und was ehrlich gesagt auch fehlt, sind ausreichend Juristen, die sich mit der Materie auskennen. Aber das kommt jetzt langsam. Also es gibt natürlich jetzt sehr, sehr viel mehr Staatsanwälte als vorher, die beim Generalbundesanwalt sich mit Völkerstrafrecht beschäftigen. Es gibt auch immer mehr Richter, die sich mittlerweile mit solchen Verfahren beschäftigt haben. Aber ich denke, dass der Austausch auch mit Kollegen an der internationalen Strafgerichtshöfe wichtig wäre. Und ich denke auch, dass die Fortbildung gestärkt werden muss, ganz besonders bei der Anwaltschaft. Wir sind leider nur wenige Kollegen und Kolleginnen, die in dem Bereich tätig sind. Das muss sich auf jeden Fall ändern, wenn es mehr Völkerstrafverfahren in Deutschland gibt. Und es ist auch ein so interessantes Rechtsgebiet, dass ich auch immer Versuche zu motivieren, dass es Sinn macht, sich damit zu befassen und ja einfach wichtig ist.
0: Ein Plädoyer für das Völkerstrafrecht. Vielen Dank, Frau von Wistinghausen, für das Interview. Das war sehr, sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich dafür interessiert haben und mir gesprochen haben.
0: Ja, und wir hoffen, dass das Thema auch unseren Hörerinnen und Hörern das Interesse geweckt hat, sich äh, tiefergehend mit dem Völkerstrafrecht und den Möglichkeiten, die das äh, bietet, am Internationalen Strafgerichtshof auch zu arbeiten, ähm, dass es Ihnen das näher gebracht hat und äh, dass wir da vielleicht den einen oder anderen motiviert haben. Das hoffe ich auch. Ja, Max, das war doch mal ein spannendes Gespräch, oder? Was hast du da mitgenommen?
2: Ja, definitiv. Ich fand, sie hat sehr viele interessante Einblicke in die Arbeitsweise am internationalen Strafgerichtshof, aber auch an nationalen deutschen Gerichten gegeben. Und ich fand einfach extrem spannend, wie sie darüber geredet hat, wie extrem der Unterschied ist mit den Ressourcen, die der internationale Strafgerichtshof hat, im Gegenzug, was äh, eben Anwälte an nationalen Gerichten haben, dass sie da mit zwei Personen an einem Völkermordverfahren gearbeitet haben wo zehn Leute in der Verteidigung normalerweise am ICC sitzen, fand ich extrem
0: spannend und ein sehr wichtiges Plädoyer, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch so ein bisschen den Konflikt, den sie da aufgemacht hat, dass sie da Sachen auch durchaus kritisch sieht, durchaus spannend, weil das hatte ich vorher auch noch nie so gehört. Weil wir hören halt hier immer, ne, Weltrechtsprinzip und Deutschland setzt sich einfach dafür ein, dass es hier auch nicht passiert, dass potenzielle Kriegsverbrecher sich hier verstecken. Das ist ja auch positiv. Aber andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass das, wenn es dann auch internationale Verfahren gibt, dass sich das dann auch irgendwie ja auch manchmal beißen kann und dass es da auch unterschiedliche Ergebnisse geben kann.
2: Definitiv. Sie hatte, glaube ich, einmal von 100 Zeugen gesprochen, die in einem Verfahren für ein, ein Argument verwendet wurden. Das ist schon extrem und damit auch selbst zehn Leuten am ICC zu sitzen, ist sicherlich nicht einfach und viel Arbeit. Gut,
0: das war's dann auch äh, für diese Woche mit äh, unserem Podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn weiter und schreibt uns auch gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns immer über Feedback und auch neue Themenvorschläge. Welche Berufsfelder interessieren euch denn da besonders? Also schreibt uns da gerne und wir antworten euch. Max, danke für das Thema, das war richtig gut. Ja, ich fand's sehr spannend. Vielen Dank. Und wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.